0: マネーのからくり。この番組はオーディオブックドット J. P. とラジオ日経の制作でお送りします
1: 。ご機嫌いかがですか。株式会社オートバンクの上田渉です。この番組は投資、副業、リスキリング、起業など。さまざまな方法で、自分らしくお金に困らない生き方を実践している方々をゲストにお招きし。話題のビジネスや働き方を取り上げて。お金の流れ、仕組みをわかりやすく解説します本日のゲストは英語コーチングサービスプログリット創業者の岡田翔吾さんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますお知らせの後本日のテーマについてお話を伺ってまいります、はい、さて岡田さんはい。プログリットは英語コーチングを主要事業とする会社で、まあ、唯一の上場企業となるわけですけれども、ええ、本日はですね後発っていう業界からです、ね、スピード上場を果たしたプロダクトの磨き上げ方というところをです、ね、ぜひお伺いしていきたいなと思うんですけれども、まあね、あの前回もレッドオーシャンに乗り込んでいったと話にしましたが、まあ、創業者も競合調査というのもきちんとされたと思うんですけれども、はい、業界全体、英語業界っていうんですか、ね、見渡したときに感じた課題とかです、ね、見えてきた勝ち筋
0: というのねやっぱり一番は、えー、お客様の英語力がなかなか伸びていない。うんサービスが多いっていうことが一番でそれなぜなんだろうって考えたときに結構英語業界の常識だったのが英語の会社っていうのは英会話レッスンを提供するもんなんだっていうこの常識ですねこれが劇的な課題だなと私自身は思いまして英会話レッスンって英語学習の一つのトレーニングの一種なんですよで英語学習には実は多岐にわたるトレーニングをする必要があって、うん、そのうちの一つが英会話レッスンなのにもかかわらず、うん、ここだけが全ての企業がマネタイズしていて、うん、あとはなんか勝手に皆さん実習してくださいみたいな感じになっていたんで、うん、そこじゃなくてその学習全体をコンサルティングすると劇的に英語力を伸ばすこともできるし、うん、あのそうするとお客様が。今英会話スクールに払っているお金よりもたくさん払ってくれるなっていうふうに感じたんですよ。うん、なので、まあ、このコンサルティングコーチングというふうにしてあの、まあ、プライシングも我々従来の英会話スクールと全く違いましてだいたい月2万円とか3万円ぐらいだと思うんですけど、うん、我々3ヶ月税込みで60万円なんですね。結構いきますすねそううななんです、うん、なのでこののこプライシングが、えー、許されるというか、うん成り立つようにするためには英会話レッスン以外をやらなきゃいけないっていうところが1、うん、つ我々が考えた価値筋だったかなと思います、うんまあ、
1: 月2万円3万円の英会話をたらたらたらたらやるよりも3ヶ月間で60万ボンと払って一気にぐいって伸ばしていて手放した方が圧倒的にお客さんにとってはプラスになるってそういった視点
0: ですよね。そのプライシングははおっっしゃると,、うん、とりりですあやぱ英語力が上がる瞬間っていつなんだっていう話なんですけれども、うん、それって英会話レッスンしてる瞬間というよりはどちらかっていうと自学自学習したがってこの自学自習を、えー、まあそれこそチャットを使ったりとか、うん、あとはまあ我々アプリで全部あの管理してたりするんですけれども、うんまあ、そういった形でしっかり管理サポートすることによって、うん、今まで全くマネタイズされていなかったけど最も重要な自学自習をマネタイズしようっていう、うんまあ、ここも非常に大きかったかなと思いま
1: すねあの英語力ってあ
0: の今いろんな学習があるっておっしゃったじゃないですか、はい、具体的にはどういった方に分かれてるんですかあた、えーとですね、大きく分けますと,、うんえー、とまず英会話で考えるとですね、うん、リスニングとスピーキングに分解されるじゃないですか、うんうんうん、なのでリスニングのトレーニングとスピーキングのトレーニングっていうので大きく大別されます。うんでもう一つ重要な要素が我々知識データベースって呼んでるんですけれども、うん、要するに知識レイヤーの話があって、うんまあ、単語とか文法とか知っておかなくちゃどうしようもないっていうやつですね、うんうんうん、なんでざっくり言うとこの知識データベースを鍛えるトレーニングこれはもう具体的に言うと単語を覚えるとかそういう話なんですけど、うんうん、を覚えるですよね。2つ目にリスニング力を鍛えるトレーニングでこれがまあシャドーイングっていうトレーニングだったりとかあとは多読っていうトレーニングもあったりするまあこういうトレーニングあとまあスピーキングを鍛えるトレーニングっていうのが3つ目で、まあ、口頭英作文っていうトレーニングとかまあいうのが結構メジャーどころなんですけれども、まあ、この3つに大きく大別される、まあ、それに最後追加的にあるのが英会話レッスンこれは我々実践って呼んでるんですけれども、まあ、トレーニングとはちょっと違う種類の,あのものです
1: ね。じゃその実践だけをひたすらやってるっていうのが今英会話を作るそういう状況
0: です、うんうんはい。なんでこれを変えて実践は必要なんだけれども、うんうんうん、適度な量に抑えておいて、うん、じゃないトレーニングをたくさんやりましょうっていうことですね
1: 。なるほどですね、はい、その今の,その要素に分解して絞られたのってあのもうう初めかかららそその要素ででで絞ってらっ、はい、らってしゃったんですか
0: あそうですねあのこの当社を創業しようとした時に、うんうんうん、私自身英語業界の人間じゃ全くないんですね。うんうんしたがってこのの英語のノウハウハっって一切なかったんですよ、うん、じゃあどうやってやるんだっていうのを考えてた時にあのこの言語学ってかなり研究されてるんですね。うん、なんでたくさん論文も出てますし、うん、専門書も実は結構出てるんですよ。うん、で一般の方全く知らないと思うんですけど、うんまあ、これをあの読み漁りました。うん、でいろんな研究結果や論文とかを読んで、うん、そうするとあ英語学習っていうのはこういうふうに分解すると最も効率よくお客様のカリキュラムを作れるんだなっていうのを自分の中でこう生み出して、うんまあ、それを一つのフレームワークに、まあ、我々英会話の5ステップって呼んでるんですけれども、うんまあ、落とし込んだ、うん、なので創業時からずっと使ってるこのフレームワークですね。うん、なるほどですね。で
1: それ,にそれをそれぞれ学んでいくような,なんかそのカリキュラムを用意したりとかっていうのをされてたっていう。ね、そうでですすね、うんうん、おっしゃる通りですそ初期の,その、まあ、ユーザーザさんから、はい、あのなんかからな先日のお話だと、はい、なんかもうフルコースの状態がだんだん削っていっ,た、はい、いいって、ええ、今の絞り込んでいった話だったじゃないですか、ええ、でそういった意味だと初期ユーザーさんからのフィードバックっていうのはまさに削り込むところにすごい必要なフィードバックだったのかなと思うんですけど、はい、どういったフィードバックがあったんでしょうかえ
0: っとですねあのまあ本当に細かいこともいっぱいあるんですけど、うん、例えば、うん、当初やってたけど今やってないことでいくと、うん、当初は24時間英語に関する質問は30分以内に答えますよっごいっ
1: すねそれは、はい。やっ
0: てまして、はい、まあ最初で我々知名度もなかったんで、うん、まああえてもう明らかに過剰なサービスやってたんですけれども、うん、まあこの辺りは、うん、いろんな人に聞くとまあ,あのまあ言っちゃいいんだけれども、うん、特にそれがなかったからといって申し込まないわけではないっていう、うんまあ、話があったんでまあそういうのは切っていって、うんまあ、いわゆる。社員の方がちゃんと対応できる時間だけ返信しますよっていうふうなルールに今は変わってるんですけれどもそういったこととか一つ結構特徴的なのかなと思いま
1: すすね、うんうんうん、なるほどです、ね、あの実はその御社のそのサービスを、まあ、あの私の友人がですね、ええ、あの割と初期の頃に多分やっ、ええっていて。で、今、その時に、あの、やってた内容と、はいはい、あの、今岡田さん、お話しされたアプリを使って内容って全然違ってたなと思ってて。ええ、あの、なんか、そういった意味では、サービスを進化していって、アプリに、あの、切り替わっていったタイミングがあったりするんですか
0: 。あ、そうですね。えっと、まあ、創業当時から、全部アプリ化しようという構想はあったんですね。うんうんうん、で、実は、創業一年目からトライしてたんですけれども、うん、まあ、トライしながら。一方で、当初は市販の教材を使っていまして、うんうん、なので、お客様は、もう五冊ぐらい、すっごい重い本を。うん毎日持ち歩いいて学習すするみたななやつなんですよ<笑>、はい、これ明らかにお客様にとって不断だよなっていうことはもう当初から気づいていたんで、うんうんまあ、今は全部それをもうアプリ化しようっていう形になっていて、うん、なんで今はもう本当にスマホ一つで全ての学習がもう手のひらの中にあるっていう状態になってるんで非常にハンディーですしあとは学習管理我々分刻みで学習管理するんですけど。うんでそれを以前はスプレッドシートグーグルのやつを使ってやってたんですけど、うんまあ、当然ながらパソコン開かないとやりづらいっていう,、うんうね、話があって、まあ、そんなの不便なんで、まあ、それも今は全部アプリに集約されていてワンタッチで学習管理ができるっていう、まあ、そんな形にどんどんどんどんあの進化していってますね、うん、なのでこの意思決定はでも本当にもう創業初期に決めてでもあの完成するまで4年ぐらいかかりましたあそのアプリを作るのにそうですそれもやっぱり教材開発だったりとかその全ての,そ
1: のプロセスにおけるその、はいまあえー、と学習内容を精査していくとか、ええ、全部そういうのを含めてやってたってことですか
0: そうですね、うん、本当にどういう学習教材にするのか、まあ、英,語その英語が間違ってるとかも,もちろん論外なんで、うんまあ、そういったところもありますし、うん、あとはどうやったらお客様が使いやすい、うん、やっぱりパソコンでやってたことを全部アプリ化するって、まあ、意外と難しいじゃないですか、それをこだわってやってると、もう失敗、失敗、失敗の連続で、うん、もう最初の3年ぐらいは全くものにならなかったですね。うんうんうん
1: そういった中でそのいわゆる IT のサービスでその1対 N でそのサービスを提供していくっていうことで意外と分かりやすいスケールメリットになるわけじゃないですか、はい、そういう中で、うん、ある種はコーチングとかコンサルティングっていうと結構労働集約的なイメージが、うんまあ、言葉尻はあるんですよね。はい、そうするとなんかそういったスケールを出していくっていうメリットって出しづらいのかなっていうのもぱっと見は思うんですけども、はい、そういったスケールをこう
0: 出していくっていうことに対する課題に対してはどういっったアプローをされているんですか、えっと、ですすかえとねあの我々人×テクノロジーっていうのを、うん、あのコンセプトにしてるんですね、うん、で要するにテクノロジーはとっても重要、うん、でも人もとっても重要っていうふうに我々定義してましてこのまさに労働集約型っていうのがもう本当にその通りなんですけれども、うんうん、あのこれが逆にいいと思ってるんですね。うん何かっていうと逆にスケールするものってみんなやりたいじゃないですか商売的にはなのでいろんな企業が後からどんどんどんどん参入してくるんですよねでも我々がやってるこの労働集約型のビジネスってスケールするの大変なんですよなので競合が後から実は生まれにくいんですよねはいそんなにおいしいビジネスじゃないんでなのでこのおいしくないビジネスを徹底的にその追求していって、うんうんうん、それでもスケールしていけば、うん、どこの企業も追いつけないだろうなと思ってまして、うんうん、なのであえて労働集約型にこだわりながらもスケールさせていくっていうことに当社は注力してまして、うんうん、なので創業当時から単、まあ、的に言うと組織作りなんですけれども、うんうん、に時間もお金も思いっきり投資するっていう方針をずっと貫いてき、うんうん、てますまあこれが1点ですね。他が追いつけないということが1つと2、うんうん、つは一方でいかにテクノロジーで生産性を上げるかっていうのは重要なんですよ。うん、でこれはまさにチャット g p t が出てきて劇的に我々変化したんですけど、うん、そういったテクノロジーをどんどんあの当社のアプリにあの搭載していって、うんうん、あのコンサルタントがやらなくていい業務をどんどん増やしていく。うんうん、例えば今だとあの昔やってた英語に関する質問を返すみたいなことは、今もう全部チャット g. P. T. なんですね、うんうんうん。あ、そうなんですね、はい。なんでコンサルタント一切やらないんですよ。すごいですね。それはできちゃうの。そうなんですよ。うん、こうすると、生産性は劇的に上がるんですよね。そうですね、でそれはいいと、ただ、人がやる部分はしっかり残して。うん、その、労働集約的なものは、逆に残すことによって。スケールが難しい状態をキープするっていう。うんうん、この二つをこううまくバランス、か持ってやるっていう。うんうん、なるほどですね。
1: AI がどんどん入ってきたとして最後に残るその労働主役的な部分ってどこには、えっとね
0: まあ、人の気持ちを動かすっていうところかなと思います気持ちを動かす、はい、やる気にさせるみたいな、ね、そうですね、うん、あのなのでしょうあのただ応援するみたいなことではなくて、うん、もっと深い話なんですけれども、うん、やっぱり人の気持ちを理解してその人をその心を動かして、うん、よし、じゃあ英語学習しようとうう思ってもらう。はいまあ、これはは人間ならではかなという風には
1: 強く思います。なるほど、そういう意味でもすごい人の心に寄り添う。コミュニケーションができる。コンサルタントが大量にいるっていうのが御社の強みっていうあ、そういうことですね。なるほど、あのちょっとまたね。あのまだまだ聞きたいんですけども、時間来ちゃったので、あのまた次回に行きたいと思います。岡田翔吾さんでした。どうもありがとうございました
0: 。どうもありがとうございました。